1: c'est parce que les gens sont ouais. heureux de te voir. En tout cas, dans mon cas, c'était le cas. Euh... Non, la
2: première fois, c'était genre, sortez-moi de la nuit, vraiment envoyez une J'ai ouais. ouais, besoin d'aller dehors.
1: Ouais. <rire> franchement, tout ce que tu me proposes en dehors de chez <rire> moi, il n'y a pas de souci.
2: Bon, comment ça va en ce moment
1: Franchement. En vrai ça, ça va, va. en vrai ça va, en vrai ça va.
2: C'est un peu le cliché de euh, « ah mon dieu, on ne peut plus s'exprimer sur scène, moi c'est un besoin euh, ouais. vital mmh. ». Je ne sais pas si tu as, si as ça vraiment toi quoi. En
1: fait, ouais. moi je pense que ce qui est dur, c'est que j'existe vraiment beaucoup euh, par les autres. Ouais. <rire>
2: <rire> c'est un propre à notre métier, je pense.
1: Hein, de... Ouais. Donc c'est peut-être ça le petit le ah, truc qui est relou. En fait. bah, J'ai eu des moments où j'avais l'impression que j'existais plus, mais surtout au premier confinement où vraiment j'étais vraiment mal de ça. Mais là, tu vois, je suis toutes les semaines, euh, je fais un, des trucs pour euh, la télé, ouais. pour Teva, et du coup, ça fait que je, je garde la créativité en alerte de ouf. Ça me demande beaucoup de taf. Et, euh, et en plus, euh, bon, bah, je ne fais pas rien. Quoi. Je vois des gens euh, au moins ouais. deux fois par semaine. C'est énorme.
2: Oui, je crois que c'est ça la différence. J'ai passé les deux derniers mois genre, à ne pas sortir, à voir Horrible. personne, à parler à personne. Je me dis. Là, je suis en train d'essayer lentement de de revenir sur Terre, genre. Même pour organiser le podcast, c'était genre putain, faut envoyer des messages, quelques ah jours ouais. et tout. C'était un brouillard euh, total parce que. En ah fait, ouais, tu crées, en fait, tu crées des des réflexes pour pas devenir fou. Genre en mode je suis en prison, donc euh, ok, je vais prendre ma douche à telle heure. Et je, ah oui, peut-être tu sais, t'habilles pour rien, genre pour aller nulle part. bravo plus, pour créer une structure. ouais genre. tu
1: t'es fait genre une routine, c'est vachement et bien.
2: Euh, <rire> c'est une routine qui n'impliquait pas forcément les gens, ouais. <rire> genre, les personnes extérieures. Et du coup, là, il faut revenir au truc où on organise des choses, on parle à des gens et tout. C'est clair. Et euh, toi, tu pas vraiment eu ça C'est-à-dire que tu as, as commencé à, à rebosser direct Bah,
1: ouais. sur, euh, tu veux dire, là en octobre euh, Parce que non, le premier confinement, ouais. on en a tous fié, franchement.
2: Toi, est-ce que tu avais une, euh, genre, une tournée de prévu ou des trucs comme ça Ouais, c'est la
1: quatrième fois que je ouais. la reporte et au bout d'un moment ça va s'appeler euh, l'annuler <rire> bah, <rire>
2: en fait, bon, moi personnellement j'avais pas de tournée prévue mais tous les gens qu'on avait une c'était, et c'est d'autant plus grave je crois que tu peux pas... en fait ça coûte plus cher d'annuler que de reporter donc en fait reportes, euh... le
1: problème que j'ai moi là c'est que c'est une... la vraie loose c'est que c'est une tournée de rodage tu vois ce que je veux dire C'est qu'on n'est même pas sur un spectacle qui est déjà méga prêt, euh, ouais. méga validé euh, de moi-même, pour moi-même et pour le public. C'est que là, on est sur un spectacle qui était où il y avait un embryon de bonnes choses et il fallait que je le travaille pour en faire un truc cool. Et tu, tu le reportes une fois, deux fois. Enfin Là, ça fait un an que cette tournée est reportée et du coup, ça, la nécessité de base, elle y est moins, hein, en bah, tout la, cas. Tu la vois.
2: matière première de ton spectacle ne va plus du tout être la même Exactement. Plus tard, si t'as écrit des trucs sur la, la peur du Covid oh mon dieu qu'est-ce qui s'est se passer <rire> bon bah maintenant on sait hein, ce qui s'est passé donc il euh, faut que Merino <rire> il, il avait prévu tout un spectacle entre les deux confinements où il était prêt il avait tout réécrit et, et puis il y avait des affiches dans le métro et tout et ça a été un peu euh... Bah, moi je pense que ce qui est sûr C'est que quand ça va être possible Ça va être la fête pour tout le monde Genre, Imagine ça rouvre en juin, juillet ça va... Dans Paris tous les comics Ça va être vraiment la fête ouais ça, ça va être
1: cool. même peut-être plus, plus que la fête Ça va peut-être être, être le, la surchauffe, ça la va surcharge On va tous reprendre le
2: Covid <rire> Ça va ouais, juste <rire> être, être une recontamination
1: Non mais même, je sais pas Il je, je, y a aussi eu le truc de J'ai joué euh, le 5 juin dernier Tu ouais. sais c'était vraiment le premier jour Où les théâtres ont réouvert mmh. Je suis partie avec euh, Paul Mirabel et Franjo euh, À Saint-Malo et on a joué tous les trois pour le point virgule et euh, et en fait, j'ai trouvé alors donc ça faisait la c'était la première fois qu'on s'arrêtait pendant trois mois, tu vois, ouais. hein, à l'issue de ce premier confinement qui était quand même hyper terrorisant, on va dire. C'est pas ouf. Hein. Ouais. <rire> et euh, et donc de reprendre à Saint-Malo, euh, tu vois, j'ai été complètement apeurée de de voilà, de ouais. je sais plus comment je m'appelle, mais en vrai, c'est vrai, ce truc là de, de plus savoir comment comme on s'appelle.
2: Non, ça se reprend bon au bout d'un ouais, moment.
1: Ouais, mais quand même, le premier jour, t'as des courbatures quand même.
2: Est-ce que t'as pas eu, genre, premier rire, genre, ah, mais en fait, je connais
1: non, non, pas du toi. tout. J'ai vraiment eu, genre, en fait, c'est de la merde. Tout ce que je fais, c'est de la merde. Tout ce <rire> ma matière d'avance, c'est de la merde. On n'a pas du tout envie d'entendre parler de ça. Pourquoi je fais ce métier Et surtout, euh, avec comme un truc de. J'avais l'impression que c'était la première fois que les gens allaient au spectacle et tout, et, euh, et j'avais l'impression que les thématiques que j'abordais étaient trop euh, lourdes, en fait. Ouais. Je sais pas, mais, mais moi-même, je me disais en tant que public, là, j'ai franchement envie de gag. J'ai envie d'un bon gros gag. Je
2: pense que ça va être la phase euh, post-Covid. Genre, il y a un moment où les gens ne voudront même plus entendre le mot Covid. Tu sais, c'est comme Trump, tu sais, genre au bout d'un moment,
1: ouais. je plus quoi.
0: Ouais.
2: Et là, on va rentrer dans un truc où, où, où les gens. Il est possible qu'on revienne vers un truc d'humour un peu plus absurde ou un peu moins ancré dans. Le voilà. Exactement,
1: peu... ouais, exactement. Refusé. Là, tu vois, franchement, moi-même, je m'entendais me, parler, tu vois, faire des blagues sur le féminisme et tout. Je me disais, mais ferme ta gueule, mais vraiment, ferme bien ta gueule. Je
2: <rire> crois que c'est des problèmes qui n'existent plus, mais c'est vrai. Non, que... mais,
1: on... mais pas tout de suite. Déjà, <rire> pas... euh, euh, non, mais ça existe grave. Mais là, tu veux, tu as passé trois mois fermé chez toi, t'en peux plus. C'est anxiogène les infos. T'as pas envie de te prendre une micro leçon de morale <rire> par une humoriste, quoi. Franchement, t'as juste envie de, de rigoler sur la couleur de sa moustache. Et euh, c'est ce que je me suis dit. Tu vois. Donc je donc en vrai, j'ai un peu ce problème là avec mon spectacle que j'adore, que je trouve ah, tu trouves trop
2: trop glauque en fait. Ouais,
1: vrai. exact. Je trouve trop glauque. Je trouve euh, je l'aurais trouvé nécessaire dans une autre époque mais là je suis en train de me dire allez, faut que je faut donc, que je rebalance. En fait, j'ai l'impression que si
2: les sujets sont glauques mais que tu arrives vraiment à avoir une bonne vanne C'est vrai. Un gros rire. Ouais. Bah, tu as fait un peu ce qu'il fallait. Enfin, moi tout ce que j'ai écrit, c'est hyper dark hein, pour les trucs que j'ai bah, pas je... pu tester encore. Toutes mes nouvelles blagues, c'est genre hyper déprimant. C'est pas forcément ça parle pas du Covid, mais genre il y a un truc un peu dark, tu vois. Ouais. Euh, mais je me dis euh, si, y si a la vanne Les gens ils vont rigoler Donc ça veut dire Que c'est plus toi Qui as gagné Genre, hey, Je vous ai lancé Sur un sujet hyper glauque Et vous avez rigolé quand mais même
1: Mais clairement ça, J'ai pas de souci avec ça Mais tu sais euh, on, Je fais euh, pas que du stand-up Tu sais On en avait déjà parlé euh, Je pense tous les et deux Et on va en parler Et on va en parler <rire> et, euh, et en fait euh, je suis sûre quand la blague est bonne tu peux parler d'absolument tout mais euh, déjà mes blagues sont pas bonnes non je rigole <rire> euh, non, non c'est pas ça c'est juste que parfois euh, juste euh, pas de blague en fait pas, de, pas de, de réflexion parce que souvent la blague bonne d'un sujet un peu glauque c'est un très bon trait d'esprit aussi tu vois ce que je veux ouais. dire et, euh, et parfois tu as juste envie d'un truc gras d'une chute en <rire> fait tu vois ouais, ou d'un accent euh, bien raciste non non je rigole pas, <rire> pas, pas, pas ça en mais... c'est
2: vrai c'est juste faut pas le faire mais, mais voilà
1: <rire> mais non mais tu vois ou d'un truc plus visuel, en fait, où juste c'est encéphalogramme, euh, tu vois, zéro, et que, et que c'est efficace, et hop, c'est soulageant. J'ai l'impression que là, pour l'instant, enfin, c'est cette impression que j'avais eue le 5 juin, tu vois. Ouais. Et là, j'ai ça quand je lis mon spectacle, c'est cool, hein, mais pas tout de suite. Déjà, euh, respirons un peu. Euh, et du coup, je vois ce truc un peu euh, gras, <rire> entre guillemets, ouais. mais sans cette sans péjoratif, mais en tout cas, un humour. Euh, Bon voilà, autre que forcément le trait d'esprit, je pense que euh, c est, c est, ça va être l'équivalent d'une chauffe. Un peu de, j'ai l'impression qu'on a besoin d'un rire hyper décomplexant tous ensemble et qu'après on pourra aborder tout. Et, 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 et je, je, voilà, c'est pour ça que je me dis que peut-être tout mon spectacle n'est pas à jeter, mais dedans il faudrait peut-être que je rajoute 5-10 minutes de pure légèreté, tu vois. Qu'est-ce
2: que tu entendrais par légèreté Ça consistait en quoi, des
1: bon, bah, je, bah, Beaucoup de, bah, de l'autodérision, tu vois, ouais. ça c'est toujours. Euh, voilà. <rire> Allez, battez-moi plutôt,
2: plutôt que chier sur le monde, je vais chier sur moi. Sur moi,
1: voilà. Et puis, euh, je sais pas, tu vois, un peu des personnages, des trucs, enfin, vraiment un truc où, voilà, on rit ensemble de, de, de quelque chose de peut-être euh, moins concernant, peut-être, tu vois. Je
2: sais pas. Quand tu dis tourner de rodage. Ouais. Euh, tu comptais c'était une tournée genre tu comptais vraiment le faire dans, dans le circuit euh, qu'on connaît ça euh, en fait ma question c'était à un moment j'ai l'impression que la notion du rodage elle est pas forcément toujours comprise quand tu pars en tournée ouais. que les gens ont vraiment l'impression d'aller voir directement le produit fini est-ce que euh, c'est vrai ou pas
1: ça, euh, ça, je pense que ça dépend comment tu le présentes moi je, je faisais vraiment 10 minutes euh, ou 5-10 minutes dessus ouais. clairement sur euh... le fait que t'es pas prête ouais <rire> vraiment et, euh, et puis avec vraiment sans tricher avec mes feuilles euh, sur scène et, euh, et après avec euh, en disant au public allez euh, maintenant euh, je suis à, je suis au bar euh, on... dans le temps ça s'appelait un bar ça va revenir ça va euh, revenir désormais ça <rire> s'appelle un, un endroit eux <rire> euh, et je disais bah et maintenant et je suis ouverte j'ai oh, besoin de vos retours et du coup après on discutait euh...
2: ah non c'est intéressant si tu leur dis mmh. directement euh, j'ai besoin de savoir ce que vous pensez de ces mmh. nouvelles blagues de ouf ouais c'est euh... Parce que bon, après je vais je vais j'ai les... pas
1: de titre non plus. Donc si vous avez ouais. un titre venez. Et du coup euh, c'était cool, c'était cool parce que parce qu'on échange euh... Mais en soi, c'est vrai, c'est un spectacle. Après, c'est ce qui... vrai que ça fait... tu, tu, tu prends l'objet comme il est. Et, oui, ils se sent et tu... pas
2: lésés euh, en mode Oh, t'avais qu'à faire le travail avant qu'on vienne te voir, non, tu vois, non
1: Il n'y a pas du tout ça. Ou, ou peut-être, mais ils ne me l'ont pas dit en tout fait. cas. <rire> <rire> non, non. Et puis, c'est assez. Euh... En fait, c'est vrai que c'est drôle. Il n'y a que dans le, le one man stand-up qui qu y, qu y a ça. Parce que tu vois, euh, moi qui viens du théâtre, au théâtre, tu fais une première d'un spectacle. Point. et la première est moins bonne que la ouais. dernière du spectacle mais, euh, mais c'est comme ça c'est vrai qu'on on, on, s'offre ce luxe là de dire venez mais c'est pas ouf mais <rire> venez quand même
2: et,
0: euh... et
1: après voilà, le prix des places c'est quand même pas le même ouais. en vrai et puis d'un point de vue aussi euh, purement financier moi je vais tester dans des euh, cafés théâtre où on fait 50-50 à, à la recette donc euh, personne prend de risque à part euh, moi et, euh, et sinon euh, et, et quand le spectacle est prêt là je suis d'accord pour le vendre D'accord, donc
2: c'est pas le même. Euh, tu te vends pas de la même manière. Donc, non, voilà. peux quand même communiquer pas là. Pas les mêmes
1: jauges pas tout ça, et donc pas le même prix des places aussi. Euh, voilà. Mais bon. Mmh. Bon bah là ça, là ça va
2: reprendre. Euh, je pense en septembre. T es, t es reparti sur les routes.
1: Pff, je sais pas. Je sais pas. La... Et tu vois, c'est drôle parce que je suis d'accord avec toi sur le côté à Paris. Ouais. Euh, on pourrait rôder à Paris, mais en fait, ça dépend euh, ce qu'on va chercher dans notre rodage. Je trouve. Moi, ouais. on me dit vachement. Euh, on m'a beaucoup dit que j'étais très parisienne, que j'avais un humour très parisien, et je suis pas trop forcément d'accord avec ça. Et qui te dit ça
2: tu sais, C'est comme les très féminins. Oui, voilà, <rire>
1: c'est ça. C'est des, des programmateurs et des programmatrices. Mais euh, donc, du coup, je me suis dit bah, très bien. Si c'est vraiment euh, la crainte, je vais pas aller. Je vais pas le rôder à Paris. J'ai l'impression
2: quand elle c'est presque un reproche où tu quand on dit c'est très parisien j'ai ouais. l'impression que c'est un peu en mode euh, ah, tu parles des trucs de bobo la féministe ouais. et machin une corse de couilles euh, mmh. tu veux pas faire la secrétaire un peu tu ouais c'est ça <rire> et je fais, à ce moment là c'est pas à toi de t'en vouloir et te dire non en fait mon humour il est pas parisien juste parce que je, je suis pas débile <rire> tu vois c'est <rire> Tu étais, étais dans la troupe des salgos quand tu étais petite. Oui. Ça, hein et moi, en fait, je voulais trop être dans cette troupe quand j'étais petite. C'est vrai. C'était mon rêve. Ouais. Ah parce qu'en euh, en fait, j'écoutais Rire chansons toute la journée, tu vois. Oui. Et, et, je, et du coup, je connaissais euh, les, les sketchs comme si je connaissais des chansons. Et bon, À l'époque, c'était quoi Je suis assez vieux. Donc c'était euh, les vampes, Palmade, ah oui, bah oui. mal Robin. Et, et j'ai vu que cette troupe existait. Et pendant un an ou deux, je me suis dit, putain, ce serait trop cool. Tout, parce que je faisais... C'est comme les gens, ils font du air guitare. Moi, je faisais genre du air sketch. Sur... C'est <rire> une, une préadolescence assez triste. mais c'est comme ça. Non, euh, genre, et je pouvais faire n'importe quoi, genre pop'ek ou Les Inconnus. Ah, génial. Je connaissais vraiment tout et par cœur. On parce peut que encore réaliser ton rêve. Hein. <rire> 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 et, et, et du coup, je me souviens de cette troupe euh, qui était en fait, en gros, c'était vraiment des reprises ouais. de sketchs connus des années 90. Et toi, tu étais là-dedans
1: J'étais là-dedans, le spectacle d'après, celui qui n'a pas marché.
2: <rire> Parce que moi, c'était en gros 97, je crois, 98. Euh, bah, C'est exactement
1: ouais. là. Moi, j'étais exactement euh, à cette promo-là, en ouais. fait. C'était donc une troupe de théâtre professionnel d'enfants qui euh, sont, se sont fait connaître en reprenant les sketchs d'Eli Kaku, Elise Moon, Palman, ouais. enfin, tous les tubes, en fait. Ouais, tout tout sens, ça
2: sera gravé dans ma mémoire toute ma vie hein, le, ouais. le prof cool, ah, bah
1: c'est incroyable, bah, moi aussi hein, clairement et, et en gros euh, mais avant ils faisaient déjà d'autres spectacles par exemple ils avaient, monté la, ils avaient adapté la famille Adams, la particularité c'était toujours des enfants mais, euh, voilà. ouais. et euh, moi j'étais allée voir le spectacle à l'Olympia parce que mes parents ils sont médecins et ils étaient euh, tes parents aussi je crois non, ta mère, oui, hein ma mère. Euh, et c'était médecins dans les salles de spectacle médecins de garde donc euh, c'est à dire que ils vont voir un spectacle gratuit en échange s'il y a quelqu'un qui est malade ils le soignent ma,
2: euh, ramasseur de balles au tennis
1: genre comme ça. <rire> ça ils sont prêts au fond à voir un mec pas. qui fait un malaise et y a un médecin euh... dans la salle ouais, ouais. ouais. c'est ça c'est ce que en plus bon c'est quand même toujours bon je vais pas critiquer les médecins c'est <rire> très important le travail qu'ils font et, euh, et du coup je suis allée voir énormément de spectacles enfants ouais. tu vois et à, beaucoup à, à, notamment des bah, grands spectacles tu vois, à l'Olympia et tout et, quand euh, on a vu ça, moi j'ai bien évidemment trop kiffé puisque je passais comme toi ma vie à faire du, du air sketch. Ouais. Mais moi j'ai passé ma vie à imiter tout le monde, c'est-à-dire les humoristes, mais aussi euh, tous les potes de mes darons. tu ouais. vois, dès qu'ils m'emmenaient dans des congrès de médecins et tout, après je refaisais tous les persos. Enfin, tu vois, c'était un peu une culture. Euh dans la famille, et, euh, et après, euh, ils il distribuaient des, des prospectus à la sortie du, du spectacle pour intégrer les cours, parce qu'il y avait les cours et la troupe. Ouais. Et euh, donc, je voulais prendre les cours de théâtre avec eux, et en fait, euh, on s'est mal compris, parce que ça tombait au moment où ils faisaient des castings, et du coup, il y a eu un amalgame, et du coup, je me suis retrouvée à passer le casting, alors que bah, je voulais juste faire des cours.
2: Ah, tu t'es dedans par accident en fait alors, Ouais, complètement. c'est pas genre je veux absolument... Jouer Anne Romanoff sur scène Non,
1: <rire> non c'était un accident. Non, je ne pensais pas du tout autant faire, le, enfin, faire des, des grandes... Non, non, Et puis mes parents m'auraient pas du tout laissé s'ils avaient su. Ouais. Non, non. Et puis en fait, je, donc, je me suis retrouvée là par hasard, puis comme ils divorçaient, ça les arrangeait bien de ne pas m'avoir sur le dos. À ce moment. Euh,
2: ouais, moi ça me, ça, ça a été l'inverse. C'était mon rêve qui m'est plus sur le dos et <rire> qui me fout la paix. Je voyais, je sais qu'il y avait une émission envoyée spéciale et ça valait un truc hyper, ouais. hyper sérieux. Eh, tu
1: l'avais vu ça, ouais. Ouais,
2: parce que je jouais trop dedans quoi. Et, Donc, et je voyais, euh, c'était genre sérieux, genre euh, les enfants, les gamins ils se faisaient engueuler euh, S'ils ouais. déconnaient et tout ah, dans de, les de... sketchs et tout. Ouais.
1: Ah non, mais c'était. En fait, c'était. Euh... Il a, on nous disait, en plus, c'est super parce que ça m'a vraiment appris la rigueur du travail, parce que euh, toutes nos vacances scolaires, nos mercredis, nos samedis nos dimanches étaient consacrées ouais. à ça. Et euh, on n'avait pas le droit de sécher une répète, rien. Et surtout, la DAS, tu sais que tu dois demander des autorisations à la DAS pour ouais. faire travailler des enfants. Et s'ils contrôlaient notre moyenne scolaire, en tout cas, c'est ce qu'on nous disait, ouais. et si on chutait notre moyenne scolaire, on était viré de la troupe. Donc, il fallait euh, assurer de ouf et à l'école... Et dans le spectacle. Ça a duré combien de
2: temps? Ça t'a fait ça combien de temps, du
1: coup 2-3 ans. Ouais. Mais c'était ouf Franchement, c'était ouais, ouais, ouais. ouf. C'était ouf. C'est ce qui a fait que j'ai pu euh, pas déprimer. Enfin, sinon l'école et tout ça, c'était horrible. Est-ce que tu peux
2: avoir l'expérience inverse, genre en mode enfant star <rire> et
1: Non, parce qu'on n'était pas euh, tarifiés en tant qu'enfant. C'était ouais, la troupe vrai. qui était médiatisée, mais sinon, on connaissait les gens, connaissaient même pas nos prénoms. Donc après, quand j'avais 13 ans, j'ai arrêté. Je ouais. fais collège, lycée. La condition pour mes parents, c'était euh, et ton bac. Après, tu fais ce que tu veux. Et euh, après, donc j'ai passé un bac spécialité théâtre. Ouais. Tu sais. Et euh, après ça, j'ai intégré une école euh, pro de, de théâtre, sauf qu'ils euh, ont essayé de me carotte, ils m'ont dit ah, « fais quand même une licence », je dis « non, non, mmh. non, 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 je fais pas de licence », mais euh, je me suis dit euh, « je vais leur euh, montrer que je, tu vois, qu'ils n'ont pas de raison d'être inquiets ». Donc euh, en parallèle de l'école, j'ai monté une compagnie théâtre tout de suite et un spectacle quand j'avais 18 bien. ans, ouais. qui a hyper bien marché pendant deux ans et demi, un truc ouais. comme ça, et que j'ai financé… Euh, en faisant euh, du théâtre dans le métro, avec euh, les Du théâtre dans
2: qui... le métro ouais. Dans le métro ou dans les couloirs du dans
1: métro Dans le métro. Et euh, en trois semaines, on a récolté 3000 euros quand même. <rire> et on a monté notre spectacle euh, comme ça.
2: Euh, et ensuite, moi, j'ai lu que tu avais fait un... un... En gros, c'était vraiment en mode théâtre, genre tu, tu es capable de jouer une pièce où tu joues 10 personnages en même temps dans la pièce. Mm. Ça, c'est la magie pour moi. Est-ce que tu est-ce que tu serais capable de m'expliquer comment c'est possible Parce qu'en fait, moi, l'acting j'ai jamais joué à la comédie. Si tu veux, je, je me retrouve même dans des castings de pub et on prend un gars a ma tête, mais qui sait jouer quoi, tu vois et Oh mais pas toi, du tout tu mon sais fait. jouer, toi. Sur scène, ce que j'ai écrit quoi. Mais... Ah bon Ouais, non, je suis, je suis pas un très bon acteur. Je crois que je suis tellement habitué à casser le quatrième mur que c'est trop dans mon réflexe que limite mes yeux regardent la caméra tu vois genre, ah ouais. si, je, il me faudrait une oh, formation rien. Hein. bah oui une un, formation d'une heure
1: on la fait si tu veux après
2: et donc l'idée de euh, en fait moi tout ce que je sais de la scène c'est genre ce que je fais là ou dans des cas fin, t es, t es, t es, genre, le stand-up que je fais depuis un certain ouais. temps euh, l'idée d'être sur scène devant des gens déjà de ne pas dire des trucs drôles c'est euh, genre de faire un texte et que les gens regardent donc, oui. ça c'est un autre monde et en plus le fait d'être toute seule et de jouer plusieurs personnages c'est encore un truc complètement étranger pour moi toi c'est un truc qui est complètement naturel Ouais.
1: Ah oui, bah, ouais. moi c'est un truc qui oui, oui comme je te dis tu vois quand j'étais petite déjà rien que d'imiter les personnes et tout donc c'était tout de suite enfin ouais. c'est instinctif beaucoup plus que ce que tu fais toi ouais. tu vois et ça justement moi j'ai vachement appris à ton en vrai à ton contact ouais. hein, c'est même pas euh, c'est euh, t'as fait partie de mes euh, pères hein, entre guillemets euh, de, de IRS hein. ouais, ouais. Euh, okay. des, des, <rire> des plateaux euh, parce que tu, tu mets, tu vois, moi je suis beaucoup plus capable de, de dessiner un personnage, une silhouette, ouais. une voix que d'avoir la, la, la plume aussi incisée que toi, tu vois. Ça, c'est
2: bah, y a les... Oh, merci beaucoup,
1: ça fait plaisir. Euh,
2: bah, Au-delà de l'écriture, il y a le fait que. Quand on enlève la plume, la plume incisive, c'est vraiment comme ça que je parlais dans des bars quand j'ai découvert le stand-up, tu vois. Mmh. Et euh, genre ah putain, mais je parle déjà comme ça. Il faudrait juste que je le canalise et que ça soit assez bien écrit pour que ça puisse marcher tous les soirs devant des gens qui me connaissent pas et tout. Mais euh, ça a été naturel pour moi de faire ça justement, de, de me dire en fait je vais monter sur scène et je fais exactement ce que je fais dans la vraie vie. Ouais. Euh, et pour toi, ça n'a pas été si naturel que ça. Alors finalement, c'est euh...
1: de faire de. J'essaie de me souvenir de quand je t'ai
2: connu, mais il me semble que tu. Tu... autant il y a des gens qui ont fait vraiment un, un passage entre des personnages et, et du stand-up peut-être que tu l'as fait mais je ne l'ai pas vu c'est-à-dire que je crois que dès que je t'ai vu tu faisais déjà plus ou moins des vannes avec un micro et, euh... mmh, je ne sais pas s'il bah... y a eu une phase de transition comme non
1: ça, non il y a eu une parce qu'en en fait on ne m'a pas euh, laissé sur les plateaux euh, faire des personnages <rire>
2: il ouais, y a des endroits où c'est trop compliqué quoi. non
1: c'est trop, trop compliqué mais moi même je m'en suis rendu compte j'ai commencé comme ça et je faisais waouh c'est vraiment dur 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 et après euh, du coup non j'ai commencé à écrire pour les plateaux une forme exprès pour les plateaux ouais. un peu euh, genre teaser de spectacle tu vois donc euh, non non
2: je me c'était suis... vraiment designé pour les salles en gros c'était quoi c'était genre le panam ou des endroits comme ça ouais. euh... ouais. bah c'est ouais en fait c'est impossible d'avoir un quatrième mur quand impossible. les gens sont aussi près mais non toi, mais quoi. des
1: persos c'est pas forcément avec un quatrième mur hein. oui c'est vrai c'est vrai voilà. Et d'ailleurs, moi, ce que je faisais en plateau, il n'y avait pas de quatrième mur.
2: Bah, c'est le seul truc qui peut te sauver quand tu fais des personnages, c'est justement ouais, ça, de ouais. parler quand même aux gens dans le personnage ouais. et tout. Sinon, euh, les gens, ils ont l'impression qu'il devrait y avoir un écran et qu'il n'y en a ouais, pas. Ça. Euh, en plus, les lumières sont allumées. Ou euh...
1: ouais, c'est chaud. Euh... Mais quand même, ça a été un délire pour moi. Ça a été un. ouais C'est effectivement, c'est faire ce que je fais dans la vie, faire des personnages et tout machin ouais. et le faire sur scène. Mais mais là, de dire aux gens, venez. Tous me voir que moi, euh, j'avais un, <rire> un problème dego trip assez assez dur et euh, et c'est d'ailleurs c'est pas moi qui, euh, qui qui me suis poussé à faire ça c'est ouais. un de mes tu vois c'est un de mes anciens profs de théâtre et, et amis euh, désormais qui m'a qui m'a vraiment incité et poussé ouais. là dedans mais sinon euh, non quand même il faut une sacrée dose euh, d'ego quand même pour dire euh, venez c'est intéressant ce que je fais <rire> et ce que je dis quoi tu vois moi j'ai
2: interdit à tout le monde tous les gens le qui me connaissent avant le stand-up ah ouais. je leur ai dit, venez pas me voir pendant 2-3 ans et, ouais. et franchement si ça avait été moi j'aurais attendu plus parce que genre, maintenant c'est cool s'ils viennent me voir mais il y a des gens ils m'ont vu au bout de 2 ans en stand-up, je suis dit, franchement c'est de la merde ce que t'as vu pour... <rire> et euh, j'ai ouais. interdit aux gens de venir pendant un certain temps juste pour pas qu'ils euh...
1: ouais. moi aussi ouais. mais moins que toi
2: et donc toi c'est une transition qui t'a plu ou ça t'a un peu fait chier au début t'as l'impression de te forcer ou pas ou de as faire quoi, de okay, faire okay. plus du stand-up que du personnage est-ce que t'as as aimé euh, au début
1: euh, j'aimais pas trop parce que j'avais un peu l'impression de devoir euh, coller au moule tu vois et puis en fait après j'ai découvert un truc de ouf en vrai ouais. j'ai découvert euh, bah, que c'était euh, que j'avais une très mauvaise image de, du stand-up tu vois et, et que c'était un art parlons-en
2: je pense que c'est pas que toi en fait moi du coup quand je parle de la culture du théâtre du coup, comme j'ai l'impression, j'ai toujours eu l'impression que c'était une culture qui aimait pas trop le stand-up et qui méprise un peu le stand-up. Du coup, moi, je deviens un peu un connard avec la culture du théâtre. Oui, je comprends. Je comprends.
1: Non, mais c'est horrible parce qu'il y a deux, il y a vraiment deux courants. et ça, ça me rend et c'est vraiment insupportable. Il y a que Blanche qui a réussi à réunir les deux publics. Et d'ailleurs, c'est insupportable quand les gens du théâtre font ah oui, Blanche Gardin, c'est super. Tu fais mes taras, la maudite. En fait, c'est du stand-up, c'est de la balle. Mais il y a d'autres choses que tu es capable d'apprécier aussi. En fait, il y a une très très mauvaise image. Je suis d'accord. C'est le défaut des qualités, c'est ça paraît facile à faire et que du coup, les gens se ouais, disent, euh, euh, c'est quoi ce truc C'est facile, tu vois Je pense qu'il y a un peu ce truc-là, tu vois Alors qu'au théâtre ou même dans la génération avant, tu vois, de ouais. One Man et tout, il y a, waouh, ouais, comment il fait pour avoir ce corps, pour avoir cette voix, tu vois Les gens, ils, ils aiment bien voir de l'exceptionnel et ça paraît tellement quotidien qu'ils se disent que c'est naze, tu vois
2: et toi du coup est-ce que as, quand as commencé à faire du stand-up tu as dû justifier ça de ouf ouais, à... ouais, ouais. moi je l'ai
1: caché pendant <rire> quand j'étais au conservatoire <rire> je... Je suis ouais, ouais ouais c'est grave et surtout que mon prof du conservatoire à la, à la fin au bilan il m'a dit écoute euh, ne fais jamais d'humour de, de one man truc comme ça parce que, euh, parce que tu pourrais y arriver et c'est dommage tu as d'autres choses à dire et j'ai fait ah bah, tu vois mais c'est marrant parce que je l'ai rappelé quelques années après ouais. quand il m'a dit qu'est-ce que tu deviens et je lui dis bah, j'ai fait tout ce que tu voulais pas que je fasse il m'a dit mais qu'est-ce que j'étais con de te dire ça toi <rire> il a reconnu direct il m'a dit mais j'étais contre oui, le... ouais le... mais c'est le... le... fou parce que toi tu fais c'est mon mentor oh merde <rire> il m'approuve pas et en fait il
2: faut pas de mentor c'est euh, oui. un piège tu vois et il
1: faut s'auto valider en fait non ce qu'il qui attendre... veut dire en soi
2: n'est pas inintéressant ça veut dire en gros euh, euh, en fait il pense que tu peux pas il y a certains trucs que tu peux pas dire à partir du moment où c'est de l'humour c'est ça en fait à partir du moment où il faut qu'il y ait une blague il euh, y a des trucs sérieux que tu peux pas vraiment exprimer. Non, je crois pas. Je non. pense que
1: c'est plus sur le côté. Euh, en tout cas, l'humour tel qu'on le connaît, il perçoit en one. Tu ouais. vois, et quand je dis one, ça, ça stand-up aussi. Il y a quelque chose de très très concret. Ouais. Là où euh, au, au, au théâtre, il y a un espèce de truc un peu euh, Fantasmatique Enfin, tout est possible véritablement. Tu vois, dans l'univers poétique, qui a peut-être ouais, moins dans quelque chose de concret. Et je pense qu'il était plus dans. dans ouais. C'était plus ça qu'il voulait dire. Mais, mais je pense que si ça vient aussi d'une du, du, un, vraie sous-estime, Césti. Oui. Sous-estime <rire> de, de ce milieu et de cette discipline qui est.
2: Bah, D'autant que si tu veux vraiment décider que le stand-up c'est de la merde, tu peux toujours trouver des bons exemples pour, pour illustrer ton propos. Alors tu vois, le stand-up c'est de sûr. la merde parce qu'il y a ce gars-là qui fait.
1: C'est juste une forme d'élitisme. Mais attends, et inversement, euh, le, le, comment le, les publics de One et stand-up peuvent dire oh non, mais j'ai pas envie d'aller aux tête de la colline, tu vois ça, ça les fait chier.
2: Euh, bah maintenant qu'il y a des comedy Club et enfin, je pense que ça commence à se séparer, mais c'est, c'est, moi en fait, ce qui m'intéressait, c'était toi ta transition entre les deux. Si ouais, t'as si ouais, vraiment, enfin, si as vraiment été dans le théâtre, genre mode, on fait des troupes de et ouf, des de ouf, et de qu parce que là t'es en mode stand-up, genre pur stand-up quoi. C'est, ouais. a... peut-être que ça te saoule et que t'aimerais à un moment de revenir vers un truc un peu plus théâtral. Non tu non, vois, mais, mais, mais je suis
1: pas pur stand-up. Enfin, mon spectacle, reste, il... c'est pas que que stand-up, ouais. c'est mix, c'est un peu plein de trucs quand même. Mais bon, oui, je suis seul sur scène en tout cas. Est-ce que tu chantes? Un
2: peu <rire> Est-ce que tu chantes Laurent -ce que
1: Un peu Qu'est-ce que tu vas nous chanter <rire> Certainement pas Un petit peu Mais, euh, mais euh, je chante mais au service de la blague quand même
2: euh, Bah oui j'imagine que c'est Il bah... y a des gens qui finissent leur spectacle avec Oh happy days. Ah non <rire> Tous ensemble <rire> Parce que le message de mon spectacle c'est que finalement on est tous les mêmes <rire>
1: <rire> non, je suis à ça.
2: Ça me ferait marrer de juste faire, le faire moi, genre. Franchement, j'ai un vrai truc à vous. Dire. Je vais sortir un truc.
1: C'est trop trop drôle. Mais en vrai, c'est hilarant, <rire> très sérieux. Toi, en plus, avec une tête. Euh... Oh, happy Day. Est-ce que donc oui. oui. Donc pour répondre à ta question, la transition, c'était quoi oui, euh, oui, 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 j'ai fait une vraie transition. Oui, c'était ça Non, mais oui, mais j'adore aussi. J'aime l'équilibre. J'adore. Ouais. Là, tu vois, la semaine dernière, j'ai répété un spectacle de théâtre avec mes potes du théâtre, ouais. et, euh, et j'adore aussi. Je pense que les deux, deux, deux doivent exister. J'adore. Quand même aussi.
2: Donc toi, ça te dérange pas de faire les deux euh, Non, de ça manière, me dérange pas,
1: pas. Au contraire, j'ai envie de continuer à faire les deux. Mais euh, aussi, pourquoi j'y suis venue c'est que c'est euh, très très difficile le théâtre, euh, même euh, dans ouais. en tout cas dans moi. Ce que j'aime faire, c'est euh, pas du tout rentable. Euh, de réunir six acteurs sur scène, ouais. c'est vraiment très très compliqué en termes de planning, en termes d'oseille, en termes de public qui va voir ça parce que, quand même, le théâtre c'est vraiment moins médiatisé que l'humour, tu vois. Donc, euh, c'est trop compliqué, c'est très très dur. Et j ai, j ai, moi, j'ai besoin de jouer, mais vraiment ouais. et beaucoup. Et c'est là, c'est ça que j'ai adoré dans le stand-up c'est que tu peux aller jouer tous les jours, même trois fois par jour, c'est incroyable. Donc, c'est euh... Tu
2: peux avoir une idée le jour même et tu l'écris trop kiffant le... parce qu'avant, tu sais, je faisais de la musique où je voulais faire des films mais en gros c'est que les trucs où, le, entre le moment où tu le fais et le moment où ça arrive au public ça peut prendre des mois des,
1: des mois. mois et des mois et ça je peux pas faire machine arrière moi quand je vois mes potes qui sont là web ouais, ben, en ce moment j'ai pas taf je me dis ah horrible 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 horrible, horrible. je peux pas
2: moi je crois que ça m'a un peu un peu handicapé ce truc là de, euh, comment dire il faut euh, c'est d'être trop en mode stand-up et trop dans, dans cette écriture là ouais. euh, à un moment ça m'a empêché de peut-être Faire d'autres trucs un peu moins immédiats, tu vois, de pouvoir penser à des... Filles, à, tu sais, avoir juste l'espace le de, de cerveau libre pour faire ouais. de la fiction. Ou euh, là, j'essaie de refaire de la musique ou euh, c'est des trucs où... Peut-être un jour les gens entendront ce que j'ai fait, peut-être mmh. pas, tu vois. Et je me dis, je suis devenu accro à ça en fait. Au, euh, je pense à ça. En fait, le, le feedback immédiat, de
1: Moi aussi, savoir hein. si
2: c'est bien ou pas. Il n'y a pas de doute. tu de vois. De fou.
1: Et je suis du, du coup devenue peut-être accro à l'imparfait aussi, parce que je trouve que quand mmh. tu montes en plateau, euh, que t as écrit l'après, mmh. c'est forcément imparfait, mais c'est pas grave. Tu sais que ça va, ça va aller mieux. Oui,
2: oui je pense que c'est peut-être mieux limite que ça soit moins répété, tu vois.
1: Euh, ouais, peut-être. Mais du coup, quand je reviens au théâtre où euh, tous mes potes connaissent à don et tout ça, je suis là. Bah... Ah ouais, carrément, déjà, euh, on en est là. Moi, je suis beaucoup plus, <rire> beaucoup plus dans le truc de bah, c'est bon, on va dealer avec, euh, avec ce que j'ai comme souvenir et puis tu vois, et on non, verra comment ça le se passe. texte,
2: euh, si, si tu dis trop ce que tu as écrit à la lettre, euh, en stand-up, ça marche moins bien. Enfin, dire, euh, moi, je sais que j'écris et après, je me dis, bon, je ne vais pas le mémoriser à 100%, je vais l'écrire, le mémoriser, mais le dire juste comment ça sort, tu vois. Parce que de ouais. toute façon, je vais le dire, c'est un truc que je pense et je ne vais pas juste dire, euh, mmh. je, vais, je vais te dire le, ouais. le truc
1: si tu fais ça sur un Molière tu te fais décapiter je sais mm.
2: bah, c'est la... la même différence entre la musique classique et genre le... et le jazz ou le, bah, le... Ouais, parce que le jazz c'est encore chose de il faut jouer les mauvaises notes ouais
1: <rire> mais, euh...
2: mais euh... genre si tu es dans un groupe de rock et tu, tu... c'est pas très grave s'il manque ouais. quelque chose tu vois euh... enfin, enfin voilà donc toi en gros c'est un truc qui, un truc qui peut... les deux peuvent être dans ta vie il n'y a pas ah, de ah ouais, ouais ouais carrément euh... qu'est-ce que je veux dire y a... Y a... en fait j'ai l'impression que toutes les humoristes meufs qui font du stand-up ont leur pose dans l'interview la question est-ce que c'est pas trop relou d'être une femme humoriste mmh. et la vérité c'est que quand c'est quand c'est des journalistes qui te posent la question euh, c'est pas bien intentionné si tu veux mais il y a quand même j'ai quand même l'impression qu'il y a une différence tu vois que tu peux me raconter des trucs de ce que tu as vécu et qu'aucun mec dans le stand-up aura vécu ça dans la manière les gens viennent te voir et te, te dire ce que tu dois faire est-ce que tu as vraiment vécu ça ou c'est juste moi qui psychote sur Comment les meufs sont traitées dans l'humour Très vite il y a des gens qui viennent leur dire exactement Voilà ce qu'il faut faire, pas parler de cul Sinon tu passes pour une pute Des, ouais. des trucs vraiment violents, violents comme ça que moi j'ai pas du tout
1: euh... T'as pas du tout eu toi
2: Vite fait, ah, il est vulgaire. Puis, je fais, faut, oui, es plus ouais. ça, tu vois. Ouais. Mais, là,
1: non, mais si, si, oui, oui, si, si je, je, je confirme. Si, si, il a vraiment ça. En tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu. Mais en même temps, je le vis. Enfin, euh, en tant que nana, tu le vis dans beaucoup de choses. En fait, ouais. c'est pas que le stand-up est quand même le reflet. Euh, ce qui se passe dans le stand-up, ouais. c'est un peu le reflet d'une société aussi. Par contre, dans le théâtre, beaucoup moins, tu vois un rapport vraiment vachement plus euh, horizontal, tu vois, entre les hommes et les femmes. Et, et du coup, euh, enfin, en tout cas, tel es, que je l'ai vécu aussi, hein, et, et tout le monde se change les uns devant les autres, tu vois, il a pas, il ouais. y, a, y a un truc où on est vraiment euh, tous, euh, pour des raisons aussi de praticité, euh, pff, tous dans le même bateau. Donc j'ai jamais, euh, euh, je me suis jamais sentie être une nana, tu vois ce que je veux dire, mais dans le sens péjoratif du terme. Je me suis jamais sentie stigmatisée, ouais. sous-estimée, pas du tout. Alors que dans le, le wow, dans le, le, ouais, le, milieu des plateaux d'humour, c'était affreux. Puis même il y a ce premier a priori de, les filles sont moins drôles. Donc ça, euh, c'est atroce quoi. Parce que les gens viennent
2: te voir vraiment genre dans les loges et tout, genre, ah, une fille. Euh, parce que j'ai entendu des histoires comme ça genre. Euh, où... Ou à la limite que les gens le pensent silencieusement et restent polis, c'est possible, ouais. tu vois, mais ouais. qu'en plus ils veulent vraiment te voir genre ⁇ Ah, mais tu vas bider dans tes nuls ouais. !⁇
1: ouais. oh, Et puis même, et puis même te, tu vois tout le monde, ils programment autour de toi tous les personnages... Hey, Alors la plateau, fille... J'ai un, f... f... un plateau, <rire> <rire> j'ai un plateau, et hey, tu veux venir à la semaine prochaine, j'ai un plateau, et puis toi, t'es là, comme une pauvresse.
2: Parce qu'il manque une... <rire> et devant ta page, genre, il, il manque une fille, ouais, j'ai besoin d'une fille.
1: Ça, on me l'a dit ça aussi plusieurs fois. Ouais. <rire>
2: Euh, mais j'ai plus l'impression. En fait, c'est pas vraiment le public qui. Enfin, le public s'en fout un peu en fait de qui il y a sur scène. Ça dépend. Attends, non tu rigoles vrai à, à
1: Le nombre de meufs qui venaient et qui viennent te voir à la fin, qui disent euh, bravo parce que d'habitude j'aime pas les filles. Alors ça, ça, ça je l'ai vraiment entendu. Les mecs aussi. Et puis, euh, tu sais, au début, quand j'ai commencé, j'avais mes collants euh, en dentelle. Ouais. Tu te souviens Ouais, oh, il a, y a, y a la vache, tous les ah, putain, mecs. C'est vrai, ouais. vrai qu'il y a
2: eu un changement de look. Oui, ouais, tu vois. <rire> Moi j'accepte la combinaison comme si elle avait toujours été là tu vois, mais en vrai...
1: Il y a eu un de changement de look parce que bah, c'était mon côté old school du théâtre de, ouais. je veux jouer en costume tu vois c'est important pour moi et tout le monde, et notamment toi tout le monde disait mais qu'est-ce que tu t'en branles Si t'es drôle, t'es drôle t'en fous de ton costume mais moi j'avais besoin de, genre, de revêtir un truc tu vois J'ai eu
2: des conversations avec plein de meufs comme ça avaient, euh, mais c'était jamais là, c soit je, euh, je veux pas être trop apprêté sinon on va me juger ou mmh. je veux être apprêté sinon on va me juger en fait on juge tout le monde sur scène et ouais. euh, effectivement tu sera pas vraiment tu seras pas vraiment jugé au physique de ah elle est comme ça elle est comme ça c'est plus il y a l'a priori national de ah ça va être une fille ça va être moins drôle ça c'est relou tu vois
1: ouais mais une fille est quand même vraiment aussi vraiment jugée sur son physique tu vois mais je
2: pense l'être aussi tu vois ce que je veux dire non.
1: mais alors je t'assure je t'assure que enfin tel que, que, oui, es que je le perçois oui mais que je le perçois c'est quand même pas pareil c'est à dire que euh, tu sais que une fille moche ça peut ouais. déranger un spectateur <rire> Mais je te jure, ça peut... Ça Parce que j'ai aussi un l'inverse.
2: Je aussi dire, si elle est trop bonne, euh, les meufs vont ouais. la détester. Euh...
1: En tout cas, je pense qu'il n'y a pas du tout, malheureusement, le même rapport au physique euh, des hommes et celui des femmes quand même. Parce Dans la société, que... c'est sûr. Dans la société. Donc sur scène aussi, en fait... Il y a sur, scène,
2: plan... en fait sur scène, j'ai l'impression qu'ils détestent tellement tout le monde. Ils sont prêts à juste chier. En fait, n'importe ouais. qui montre sur scène, ah, c'est une merde. regarde lui là. En gros, on est vraiment là pour qu'on se moque de nous. Mais d'accord,
1: mais, mais j'ai l'impression qu'un mec ne va pas être victime de son genre, en fait. Tu vois ce que je veux dire Là où une nana... Ah, c'est sûr qu'on ne va pas se dire, si... ah, c'est un mec, ça va pas être Donc ça va pas être Alors qu'une nana... Elle est pas drôle C'est tout le genre qui empathie ouais, Tu vois vrai. Et c'est pas cette nana là Qui était pas drôle Et ça ça a été confirmé Par des programmateurs ouais. Et programmatrices télé Qui ont dit C'est très compliqué De programmer une meuf Parce que euh, On part avec ça Quand euh, si la nana vide, On fait Ah bah tu vois Là on n'aurait pas dû Te faire confiance Les filles sont moins pour drôles Pour qui vous payez vois, en ça. fait
2: genre, qui, a, qui a amené ce précédent Est-ce qu'il y a une meuf Qui a été tellement nulle Parce qu'en plus J'ai même pas d'exemple
1: de, en tête tu Non vois, mais de... je pense C'est que mon avis Mais je pense que tu vois Une nana doit, doit doit rentrer dans une case que la société lui a donnée donc la maman euh, ouais. la catin euh, la, la, fi, la 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 fille la, la jeune fille
2: euh... bon, pendant longtemps c'était genre là les personnages de, pour les meufs c'était la secrétaire délurée euh, l'ado un peu attardé qu'à 15 ans et
1: en fait je, je dirais que tu vois je parlerais carrément d'archétypes de fonctions vraiment c'est même pas secrétaire et tout c'est trop contemporain je parle ouais. vraiment dans les archétypes de tu vois euh, voilà est que, à quoi est-ce qu'elle comment est-ce qu'elle va servir euh, l'homme et, et du coup la société est humoriste non pas du tout. Hein. C'est une case. Non, on, on ne veut pas. C'est un contre. Et donc, je, du coup, je pense que c'est pas une, une une humoriste qui a fait, enfin, euh, une humoriste qui était pas drôle <rire> qui a fait que y des... y a une humoriste
2: qui a fait toute la France <rire> hein, qui a pris des gros fours et maintenant genre, non plus plus de femmes. <rire> c'est fini. Et euh, je ouais, pas j'ai pas l'impression que ça soit arrivé.
1: C'est pas vois. ça. Mais par contre, tu sais, y a, on, fait, on observe souvent ça euh, où euh, les filles, euh, tu sais, un, un mec euh, qui est drôle peut, on dit qu'il peut être, ça peut séduire euh, des femmes. Ouais. Tu vois. Et inversement, pas trop. <rire> Pas trop Et c'est affreux Moi quand je parle Avec même mes meilleurs potes Mecs tu vois Qui sont ouais. des gens Que je respecte Et que j'estime Quand tu leur demandes Les trois critères D'une nana Idéale Jamais t'as l'humour C'est qu'elle rit À mes blagues Ça j'ai déjà entendu Mais jamais qu'elle bah, soit vrai. drôle tu vois. Moi, moi je dis ça ouais. Tu vois Ouais ouais Bon mais toi à la limite, Ça se comprend <rire> T'as envie d'être Avec quelqu'un Qui a tes blagues J'espère pour toi bah, oui. Idéalement
2: c'est mieux Ouais tu vois Bah euh... oui j'espère euh, moi, je préfère être toujours intelligent à drôle, c'est-à-dire que, enfin, ou genre, à partir du moment où il y a une j'ai pas, pas besoin que la personne me fasse rire tout le temps si la personne est drôle. et les gens qui se sentent intimidés si la personne est drôle parce que c'est une forme de pouvoir mmh. euh, ou un truc comme ça. Bon, euh... et as... toi, t'as l'impression que ça se sur scène, ça finit par se voir. On n'est pas censé voir une meuf qui fait rire parce que euh, c'est pas son rôle dans la société. T'as l'impression que c'est ça
1: Bah, je pense que c'est jamais conscient. Je pense ouais. que jamais un spectateur va sortir. Mais écoute, euh... <rire> je n'ai pas adhéré à son humour parce que la société fait que je n'ai pas été conditionné <rire> comme ça. Non, non, je pense pas. Mais je pense qu'il y a un truc là, et donc du coup, euh, c'est pour ça aussi que. Euh... Enfin, moi, j'interprète ça comme ça, que des, des, tu vois, des nanas qui ont vachement euh, surfé aussi sur... Enfin, surfé, non, c'est péjoratif de dire ça, mais des nanas qui ont beaucoup euh, euh, parlé de leur expérience de mère et qui en ont fait des blagues. Ah, on est d'accord. On est d'accord parce que c'est une maman, tu vois. On on, sait, on connaît ça, on connaît ce système. Euh, mais après, euh, dès que ça sort un peu du, du, du rôle établi, du cadre, euh, tu vois, ouais. je trouve que... ouais Mais c'est bon, mon interprétation, hein.
2: Et donc il me semble que tu as écrit un bouquin euh... <rire> <rire> Bernard Pivot mais, mais
1: Bernard Drucker <rire>
2: Magnif Magnifique tu aimes, les, tu aimes les chiens Laura <rire> Euh, parce que c'est un bouquin sur ce sujet-là, en gros. Il me semblait que tu avais écrit... Un... En gros, pour expliquer ce qu'était maintenant le, le sujet à, aux gens pour lesquels c'était le pour, pour lequel sujet dans les années 70-80. En gros, c'est ça l'idée du bouquin dont j'ai oublié le titre. Le, euh... le bouquin,
1: ça s'appelle « Merci, il ne fallait pas le sexisme expliquer ouais, à ma belle-mère ». À ma belle et en fait, euh, non. le, le bouquin, par d'autres choses. Au moment, tu vois, de hashtag MeToo et balance ton ouais. porc, euh, j'ai eu beaucoup de conversations avec euh, ma mère, les copines de ma mère, les, les belles-mères de mes potes euh, qui euh, et, et c'est drôle, c'est des femmes très très libres, très indépendantes et, et euh, qui ont manifesté en 75 pour le droit à l'avortement, tout ça et qui aujourd'hui euh, faisaient 15 milliards de pas en arrière en mode, ah non, on se trompe pas, ça passe c'est la délation, hashtag MeToo, mais attends mais attends, avant à mon époque quand ton patron disait, elle est belle ta jupe, ma petite cocotte on portait pas plainte, tu vois, il y avait ce truc là, je me disais, ah c'est trop marrant parce que c'est ces meufs là qui ont fait mon éducation et qui ont fait qu'aujourd'hui je, je peux penser et, ouais. et comme je pense, c'est-à-dire ouvrir euh, tu vois, un peu mon esprit. Et, euh, et pour autant, euh, j'ai l'impression qu'elles font 3 milliards de pas en arrière et c'est moi qui leur explique la suite, ouais. quoi, quelque part. Donc, euh, on a eu beaucoup d'échanges ensemble et de débats et je me suis dit, mais c'est trop marrant, il faut trop écrire un truc là-dessus parce qu'on a souvent tendance à attribuer euh, la lutte sexiste, enfin, tu vois, le, le, ouais. les comportements sexisme et le freinage vers le progrès aux hommes, alors que non, on fait notre part aussi. On a notre part aussi, après, parce qu'on est issu d'un système patriarcat, tout ça, mais quand même. Donc, je trouvais ça pas mal, pour une fois, de m'adresser aux meufs. Et, que Et la réussi... belle-mère, c'est un cliché, très clairement, c'est un gros cliché. Oh,
2: c'est un moment où il faut vendre le livre. Hein. Ouais, c'est <rire> pas un, bon, un mauvais exemple, du coup. Mm. Est-ce que, à, à traver... pendant que tu as fait ce livre, à travers cette recherche-là, tu as réussi à comprendre la cause de pourquoi... Euh, elles ne sont plus dans le délire dans lequel elles étaient. Je pense qu'il y a un
1: truc euh, vraiment générationnel, tu vois, ouais. euh, très clairement. Et, euh, et comment dire euh, je, Mais encore une fois, ce n'est que mon interprétation. Hein, voilà. euh, je pense qu'il y a... Euh, tu sais, il y a un mec qui avait interviewé sa grand-mère et, euh, et il lui disait, mais euh, est-ce que tu aimerais bien être une femme aujourd'hui plus qu'à ton époque, elle fait « Ah oh ouais, j'adorerais, j'aurais adoré être une jeune fille aujourd'hui. »« Il Ah oui, d'accord, euh, qu'est-ce que tu ferais ?»« oh, elle, oh, elle dit oh, Ah, je dirais au cinéma. »« Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller au cinéma ?»« Va au cinéma !» Et là, elle explose de rire, mais c'est-à-dire qu'elle a même pas les, les cartes pour envisager comment elle pourrait être plus libre, tu vois. Et je l'interprète vachement comme ça aussi. Il euh, y avait des combats qui étaient très concrets, donc euh, le droit de disposer son corps, donc euh, le droit à l'IVG et tout, et que maintenant, on n'arrive même pas elles n'arrivent même pas à se dire que oui, c'est possible et que ça peut ne pas être normal que ton patron te dise eh, « Elle est belle, t'as eu plein une petite cocotte, tu vois ?» Et, et du coup, je, je pense qu'il y a un truc de, de cartes. Et moi, comme j'arrive avec les cartes de « bah ça y est, j'ai le droit de disposer de mon corps. Ouais. » Il y a des lois, etc., qui, qui norment un peu ça. Bah, j'ai maintenant la place pour me dire « on peut encore évoluer sur un autre point. » Donc, je pense que c'est générationnel dans
2: ce ouais, sens -là. Moi, j'ai l'impression que c'était plus générationnel dans le sens, euh, comme beaucoup de gens... Euh, qui, étaient, qui ont participé à Mai 68 sont devenus pas mal à droite et que c'était juste un truc, juste de l'âge que même que peut-être moi je pas pouvoir éviter quand je serai plus âgé. De... En fait, tu deviens, tu commences de gauche en te battant, puis tu à, arrives à la soixantaine et tu deviens de droite et tu commences à, <rire> <rire> et tu commences à revenir en arrière, et fait, oh, en même temps les mains au cul, c'était pas assez grave que ça. Tu vois. <rire> Parce qu'en plus, t'es agacé par tout ce qui est jeune, es, par tout ce qui est un peu là Ah oh, Les jeunes, ils nous cassent les couilles avec leur téléphone et tout. Et en fait, ils, a, ils mettent le, le féminisme maintenant dans le même panier que vrai. tout. C'est vrai.
1: Mais en même temps, moi, je me sens une vieille conne aussi, hein, ouais, en vrai. Ouais. Tu vois, TikTok, ça a été le début de... Ah ouais, en fait, je suis une vieille conne,
2: vraiment. Oui, il y a des... Puis des... moi, c'était Snapchat, donc c'était il y a longtemps, c'était à 5 ans. <rire> je fais bon, là, ça y est, je suis dépassé, j'ai rien à faire. <rire> je, peux, je peux aller sur TikTok, mais est-ce qu'on a 30... un mec de 35 ans sur TikTok est-ce qu'il n'a pas des intentions un peu, un peu chelouses, tu vois, genre, c'est... Ouais. A... Pourquoi tu es là Qu'est-ce que tu fais là Un truc où il n'y a que des ados... Et des qui, qui dansent comme ça. J'adorais
1: que... te voir faire des petites chorés Non,
2: je fais des blagues sur l'actu <rire> <rire> Les gens, ils seront... sur leur fils, il y aura genre des meufs qui dansent et moi qui fais, bon, franchement, Macron... Je crois que c'est ça... Le, le... Parce qu'on nous dit, ouais, il faut... faut rester en contact avec la technologie, il faut évoluer, il faut pas être... Qu'est-ce ouais, à... qu que tu mmh. foutu sur euh, un réseau social où il n'y a que des gens qui ont 15 ans de moins que moi. Mais ouais mais peut-être que, peut que le podcast finira sur TikTok au bout d'un moment, que ça va être ma reconversion. C'est très drôle. Euh, merci beaucoup, hein, beaucoup, en tout cas, Laura. C'était très cool de, de t'avoir. Je, je, je te réinviterai. C'est pas genre, il y a l'épisode de Laura et ensuite... <rire> mal,
1: on, on se reverra, tu penses Alain et
2: euh, Oui, on a encore plein de trucs à se <rire> Et puis, en tout cas, c'était un plaisir. Un plaisir partagé. Si tu as de la promo, je sais pas quest ce que tu pourrais faire comme promo, vu qu'il y en a pas de métier en ce moment. Tu veux faire la promo d'un truc, n'hésite pas.
1: Non, mais moi, je veux bien qu'on aille voir mes vidéos que je fais.
2: Allez voir les vidéos, Laura Ouais.
1: Mes faux reportages, parce qu'en attendant, c'est ça que j'écris comme blague.
2: C'est sur quelle plateforme
1: Sur Facebook et Instagram, c'est sur la chaîne Teva tous les vendredis. La
2: chaîne Teva, YouTube aussi, tu peux aller sur la chaîne Teva.
1: Ah. C'est une chaîne sur abonnement, donc si vous avez envie de vous abonner,
2: c'est 30 euros par mois.
1: C'est la meilleure... Il faut, il faut toujours terminer par un rire. Alors abonnez-vous, Teva. Merci beaucoup, c'est tout. <rire> ouais,
2: merci beaucoup, Laurent, en tout cas.
1: Merci, Adrien.